السلام عليك زين الأنبياء السلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه يكافي مزيدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاعي الأعلى إلى يوم الدين نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تماسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله في مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ما بعد الحمد لله لذموس لا سكراسيس الله سبحانه وتعالى كين نزع ذا الأدرى وبرتونيداد دسندرنوس إذا رباسار استوس سينيفيكادوس سلستياليس sobre la historia de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam de ver como él cumplió con su promesa cumplió con la confianza que Allah subhanahu wa ta'ala puso en él con la responsabilidad que él tenía y como él cumplió esta responsabilidad para que así nos llegara el mensaje del Islam y nos llegaran todas esas enseñanzas que Allah subhanahu wa ta'ala dio a través de él, de su vida, de sus dichos, de sus acciones, de sus estados y de todo lo que ocurrió alrededor de él. Le damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por hacernos musulmanes creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala bajo su luz y bajo su guía en este tiempo y que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga así a nuestras familias de seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam por todos los años que vienen. Alhamdulillah, la última vez estuvimos hablando un poco sobre diferentes etapas de la vida del mensajero sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y estuvimos hablando, iniciando con lo que le hicieron al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam y sus compañeros, que le pusieron una bloqueada, donde no permitían, eh, ¿verdad?, que estos compañeros, que los musulmanes, uh, uh, así compraran ¿verdad? A sus pertenencias y las provisiones, las cosas, la comida que necesitaban para sus niños. Después de esto, hablamos de cómo finalmente este papiro y esta bloqueada se terminó. Después de esto, fuimos y uh, estuvimos hablando sobre la salida hacia Taif y cómo el profeta, aunque los Quraysh les hacían mucho daño, aunque ellos estaban listos para así poner en peligro la vida no solo de él pero de todo el mundo que le seguía él no paró no paró su mensaje no paró su trabajo de invitar a Allah subhanahu wa ta'ala y así decidió ir a Taif para ver si estas personas de Taif iban a contestar su llamado el llamado de seguir a Allah subhanahu wa ta'ala y después de esto Uh, él no fue exitoso allá por el destino de Allah subhanahu wa ta'ala y hizo su, famo, su famosa súplica que iniciaba con sus palabras Allahumma ilayka ashku dha'fa kuwati donde él le dijo oh Allah me quejo contigo de mi debilidad y hablamos un poquito sobre lo que es eh, el quejarse con Allah subhanahu wa ta'ala de cómo hacerlo de la manera correcta reconociendo que nosotros somos siervos y que somos débiles y que Allah subhanahu wa ta'ala es el fuerte y el todopoderoso y no quejarnos de la manera inadecuada no quejarnos y preguntar por qué Allah destinó tal cosa por qué a mí o por qué esto, por qué lo otro al contrario reconocemos que Allah subhanahu wa ta'ala es el más sabio y tiene su sabiduría detrás de todo lo que sucede y luego hablábamos un poquito sobre la disminución del dawa en las tribus árabes durante la temporada de Hajj y cómo el mensajero empezó a, a explicarles y a tratar de invitar a la gente que venía de lejos y nadie le contestaba hasta que finalmente en un año en el en la primera primer juramento de la Aqaba algunos de Medina contestaron a este llamado regresaron hacia allá el mensajero entonces envió a Mus'ab y envi lo envió para así 
uh, enseñarles cómo recitar el Corán y cómo uh, enseñarles sobre el Islam para que así sean fuertes, creyentes fuertes y que así puedan entonces disminuir el Islam en uh, Medina. Luego de esto, estuvimos hablando también un poquito sobre la segunda, uh, el segundo juramento de Al-Aqaba, donde entonces ya vinieron un número considerable de personas de Medina a aceptar el Islam con el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Y ya luego de esto entonces uh, llegamos al punto donde estamos hoy y hoy iniciamos con lo que el autor llama a la sexta lección y habla sobre la migración de Medina. Antes terminamos la última vez eh, que el mensajero ordenó a sus compañeros migrar hacia Medina, pero él se quedó detrás y los compañeros fueron saliendo en grupos continuos hasta llegar a, a, Medi a Medina, pero el mensajero se quedó a esperar su permiso. La sexta lección, entonces, según el libro, las lecciones de la vida del profeta por uh, el Habib Hadi al-Haddar. Y cuando los Quraysh vieron ya que el profeta tenía este grupo de personas en Medina y le estaban esperando, ellos sintieron mucho miedo. Miedo porque sabían que si el profeta وسلم, salía de, uh, salía de eh, Mecca hacia Medina y se juntaba así con sus seguidores, pues temían que entonces ellos puedan establecer el Islam. Y esto le preocupaba a ellos otra vez porque era una amenaza sociopolítica para ellos y no querían perder la autoridad que ellos tenían. Entonces, dice el autor, su migración, sallallahu alayhi wa sallam, hacia Medina. Después de la diseminación del Islam en Medina y de que sus habitantes se convirtieron en partidarios de él, Allah le permitió a su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, Migrar hacia, hacia ella con su palabra وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي أَدْخِلْنِي مَدْخَلْ مَدْخَلْ سِنْقٍ مَدْخَلْ سِنْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجًا سِنْقٍ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرٍ Y entonces Allah le dijo aquí en la ley que sus significados es Y di, Señor mío, hazme entrar de una manera sincera y fiel a la verdad y hazme salir de una manera sincera y fiel a la verdad y concédeme de tu presencia un apoyo firme, una prueba poderosa en Sura al-Isra. Verso número 80. Cuando Quraysh supo que él iba a migrar a Medina, ellos llegaron al acuerdo de ejecutar un complot para matarlo. El ángel Gabriel fue donde el profeta sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam y le informó que no durmiera en su cama esa noche. Así que él ordenó a Ali dormir en su lugar y cubrirse con su manto y Allah lo protegerá. Él sallallahu alayhi wa sallam salió con un puño de tierra en su mano delante de los incrédulos de Quraysh, quienes llegaron a matarlo y esperaban detenidamente su salida con las espadas en su mano. Salió recitando el principio del capítulo de Yasin hasta llegar al dicho glorificado, o sea, Y hemos establecido una barrera en, ante ellos y una barrera detrás de ellos. Y por lo tanto, no hemos cubierto por todos los lados, o le, le, no hemos cubierto por todos los lados, por lo que no pueden ver. Entonces, él recitaba estas aleyas y uh, mientras dispersaba la tierra sobre sus cabezas, y ellos ni lo sentían, no lo sentían. No hubo ninguno de ellos que no le haya tocado algún, algo de esta tierra en su cabeza. Sin duda, Allah les hizo no verlo. Él, sallallahu alayhi wa sallam, se fue a la casa de Abu Bakr al-Siddiq y luego se fueron a la cueva Thawr. Y ya cuando muchos de los musulmanes habían llegado a Medina, Abu Bakr fue donde el profeta. 
Y fue, con el, fue donde el profeta para preguntarle si podía ya irse, migrar. Y él, eh, él le dijo al mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, oh mensajero, ¿me permites irme hacia, hacia Medina? Y Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, al paso, tómate tu tiempo. Estoy en espera que me permitan a mí. Y uh, el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, deseaba que Abu Bakr migre, emigre con él. Y Abu Bakr entonces... Uh, afirmó esto y después de esto eh, Abu Bakr se quedó y permaneció en su casa esperando que llegue el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala para el mensajero sallallahu alayhi wa sallam migrar uh, y Aisha nos narra en un hadith en Bukhari que ellos estaban un día sentados en la casa de Abu Bakr siddiq radiallahu anhu y de repente entró el profeta sallallahu alayhi wa sallam o tocó el profeta sallallahu alayhi wa sallam pidiendo permiso que quería entrar. Y le dijeron, adelante. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo a Abu Bakr que sacara a todo el mundo que estaba con él. Y Abu Bakr le dijo que era solo su familia, sus personas, las personas cercanas a él. Y él dijo, sallallahu alayhi wa sallam, entonces, que se le había permitido salir, es decir, migrar hacia Medina. Y Abu Bakr, entonces, le dijo, coge estas, una de estas monturas. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no la recibió como regalo, sino que dijo, por un precio, ¿verdad? Quiso comprarla él mismo, sallallahu alayhi wa sallam, con su dinero, con sus propias, uh, propias riquezas. Y Aisha, entonces, uh, también dice, nosotros le preparamos y la equipamos de la mejor manera, estas dos monturas. Y le pusimos un saco de viaje. Y Asma rompió un pedazo de su cinturón y la amarró el saco con esto. Y de aquí es que viene el apodo de Asma de Dat Anitak. En este momento el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, fue donde Ali para así darle las pertenencias que le tenía a la gente o de la gente ya que todo el mundo confiaba en él y quería asegurarse que estas cosas fueran devueltas a quien le pertenecían. Y esto es algo hermoso de nuestro amado profeta, de que aunque él uh, le decían cosas feas y decían que él era divino y que él era una persona mentirosa, la gente de Mecca no preferirían a nadie excepto a él, o sea, preferirían a él entregarle las cosas, sus pertenencias, a él a cuidarla y no a otra persona porque sabían que él era el confiable. Abu Bakr entonces comandó a cada persona cercana de él y le dio una tarea específica. Le dijo a cada persona de su familia, haz esto, haz esto, haz esto, para, que así, para así proteger lo que es la migración del profeta sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. A su hijo Abdullah, al hijo Abdullah de Abu Bakr, le dijo, escucha con lo que la gente dice por ahí en el día y infórmanos en la noche qué es lo que están diciendo para así asegurar de que no le encuentren en esta búsqueda. Y uh, uh, también comandó a Amr bin Fahira, su sirviente, a que cuiden las ovejas de él. Y es que imagínense, eh, Quraysh en este entonces, para retroceder un poco, Quraysh tenía toda la intención de matarle al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Recuerden que ya Quraysh ha decidido a reunir de cada tribu un joven valiente que le den, ¿verdad? Que le den un golpe, un solo golpe al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ellos entonces intentaron hacer esto y cuando intentaron hacer esto, fueron a la casa del mensajero sallallahu y esperaron en las afueras donde él se estaba quedando, esperando encontrar el mensajero Muhammad sallallahu Cuando entonces él hace esto, o ellos hacen esto, uh, el profeta Muhammad ordena a Ali a quedarse en su lugar, ¿verdad? A quedarse en su lugar y es aquí cuando entonces él... Uh, profeta Muhammad sallallahu sale de su casa y cuando sale de su casa uh, sale de su casa recitando esas aleyas que de Sura Yasin poniéndole tierra en la cabeza de cada uno de los incrédulos que estaban esperando para matar al profeta Muhammad sallallahu ellos le llegó un sueño o le llegó 
¿verdad? Se sintieron cansados hasta que se durmieron. Y uh, en las narraciones dicen que vino un hombre y este hombre entonces le dijo, despiértense, ya el mensajero salió. Entonces ellos se despertaron y se pusieron bien enojados y comenzaron esa búsqueda. Es aquí entonces donde entra esta historia que estamos narrando, de que el mensajero sallallahu sale y entonces se dirige hacia la casa de Abu Bakr al-Siddiq para contarle y decirle de que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado el permiso de emigrar. Uh, claro está, Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu ya sabía y esperaba que uh, el, la migración y el permiso de la migración. Desde aquel entonces, cuando él le pidió permiso al mensajero sallallahu alayhi wa sallam a migrar y el profeta le dijo que se esperara. Entonces, ya aquí Abu Bakr al-Siddiq está ordenando a cada uno de sus familiares con una tarea. Una tarea para proteger a él, uh, la migración del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, Abdullah. A Abdullah le comanda con escuchar lo que está pasando durante el día para que entonces se acerquen a esta cueva donde estaban, uh, se acerquen a esta cueva uh, a encontrarle de noche. A Asma le comanda con uh, recolectar comida y llevársela en la noche. Al el sirviente de uh, Abu Bakr le comanda con cuidar ovejas y estas ovejas entonces traérselas de noche para que ellos ambos puedan beber leche de noche y mantenerse en esta cueva. Y mantu se mantuvieron ahí por unos días esperando que uh, ellos puedan salir de la cueva um, uh, para que así los incrédulos no, no le vieran. Bien. Nah. Entonces el autor continúa. Diciendo, la gente esperaba su salida y alguien les informó que el mensajero había salido. Les dispersó tierra sobre sus cabezas y luego se fue. En la mañana se dieron cuenta de que quien estaba durmiendo sobre su cama era Ali y no Muhammad. Les falló su complot y se apresuraron a buscarlo en todos los lugares. Llegaron a la cueva y vieron la araña que había tejido su tela sobre su puerta y la paloma con un nido sobre la misma. Así que Allah les desvió con esto y de dentro de los incrédulos estaba Abu Jahal al-Hakam bin al-As, Uqba bin Abin Mu'ayt, uh, Umayya bin Khalaf, Al-Nadr bin, bin Al-Harith, al uh, Rabi'a bin Al-Aswad, Tuma bin Ali, Abu Lahab y otros. El mensajero y Abu Bakr permanecieron en la cueva por tres noches hasta que se tranquilizó la búsqueda. Luego se montaron en sus monturas hasta llegar a, a, a Medina. Anduvieron preservados, preservados por el cuidado de Allah. Sobre esto Allah el, el, el Altísimo nos dice y nos dice en Surah Tawbah, si vosotros no le ayudáis al mensajero, sin duda Dios ya le ayudó cuando los incrédulos le expulsaron cuando se hallaban en la cueva, siendo uno de los dos que dijo su, a su compañero, no te entristezca, sin lugar a duda Dios se halla con nosotros. Entonces Allah envió su regalo de paz interna y consuelo sobre él, lo apoyó con huestes que no visteis e hizo que la palabra de los incrédulos los fuera la más vil. Y la palabra de Dios es suprema. Dios es glorioso, poseedor, poseedor de irresistible poder omnisapiente. Entonces, esto está en Surah Tawbah, el verso número 40. Entonces, ¿qué sucedió en estos momentos? Abu Bakr y el mensajero escucharon los movimientos de los incrédulos mientras estaban en la cueva de Azaur. Y eh, ellos estaban listos para matarle. Así que Abu Bakr sintió miedo que le agarraran y le murmuró, le murmuró al mensajero, de que si uno de ellos viera 
hacia abajo de sus pies nos viera, ¿verdad? Nos viera. Y el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo, Ah, Abu Bakr, ¿cuál es tu opinión de quien Allah dijo, verdad? Quien Allah es uno de estos. De Allah, ¿Cuál es tu opinión de que Allah dijo, verdad, uno de los dos, verdad? Allah es el tercero, Allah es quien nos cuida. Allah le quitó la visión a los incrédulos hasta que ni miraron a la cueva, verdad? Y uh, lo que los alejó fue esta araña que puso... ¿Verdad? Su, su, su tejido en la boca de la cueva y el nido de, este, uh, de esta ave que también tenía, uh, que estaba ahí. Entonces ellos dijeron, no puede ser que alguien esté en esta cueva y siguieron su camino. Cuando se acabó la búsqueda, ambos salieron entonces de la cueva. Después de esto le llegó una persona que también era incrédulo del nombre Abdullah bin Arqat, quien le sirvió como guía a intercambio de los dos camellos que ellos tenían, como guía en todo el camino del camino para poder así llegar a Medina. Claro está, los Quraysh quieren encontrarlos porque su intención es matar al mensajero así que mientras esto sucedió la búsqueda intensificó y cuando los incrédulos pusieron una recompensa por cada uno de ellos entonces uh, todo el mundo trató también de ayudar en esta búsqueda una de las personas verdad que era una persona ya que tenía uh, destrezas y muchas habilidades en buscar a personas se llamaba Suraka y Suraka también salió a buscarlo en su caballo y uh, él salió detrás de ellos siguiendo así todos los trazos posibles. Entonces sale y se dirige buscando en estos trazos hasta que finalmente llegó cerca del mensajero sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Y uh, Abu Bakr cuando escucha que hay alguien cerca eh, mira y se gira. Y mira hacia detrás, y mira hacia detrás, preocupado, ¿verdad? Que no, que no uh, exista alguien que se acerque tanto que agarre el mensajero. Pero el mensajero se mantiene en su camello, o la camella, se mantiene encima de ella y se mantiene recitando con toda tranquilidad. Se acerca más suraka y cuando se acerca más suraka entonces comienza el caballo a hundirse de tal manera que le llegaron casi hasta la rodilla de el caballo. En este momento Suraka se da cuenta de que esto no es normal. Y entonces es aquí donde Suraka se da cuenta de que él está siendo bloqueado o prevenido de llegarle al mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa, ala alihi wa sallam. Y luego de esto entonces uh, uh, tuvieron un intercambio y uh, entonces comenzó a sentir un miedo profundo Suraka porque ya sabía que hay algo más fuera de lo normal que está protegiendo al mensajero sallallahu alayhi wa sallam y después de esto Suraka regresa y ayudar, ayudó incluso a desviar a quienes venían <coughs> detrás de ello uh, para que así no le lleguen al mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam el mensajero, sallallahu alayhi wa entonces primero llega a Cuba y todo el mundo que estaba allí uh, lo, uh, reci los recibió y se quedó por unos días, el mensajero se quedó por unos días allá con ellos y como huésped con Kulthum bin Hadam. Y aquí fue donde, en este lugar, aquí fue el lugar donde Ali alcanzó al mensajero sallallahu alayhi recuerden que Ali se quedó atrás para así devolver, la, de, devolver las pertenencias de la gente de Meca a esas personas y se encontró con Rasulullah sallallahu aquí el mensajero entonces aquí estableció Masjid Quba y aquellas personas que tienen la oportunidad de visitar a Medina pues esta es una de las mezquitas que siempre se visita Entonces, uh, aquí se quedó el mensajero y aquí estableció 
la masjid al-Quba uh, y esta es la mezquita que Allah subhanahu wa ta'ala describió en el Corán donde Allah dice la masjidun usisa ala taqwa de que la mezquita, una mezquita establecida en el temor de Allah subhanahu wa ta'ala y uh, todavía hasta este día el, la mezquita está presente y esto también nos deja a nosotros una lección que tal vez no tengamos la oportunidad de mencionar otra vez, pero una lección que es que cuando nosotros queramos establecer instituciones, organizaciones, mezquitas, comunidades, estas comunidades deben de ser establecidas en el temor de Allah subhanahu wa ta'ala, la sinceridad en el temor de Allah subhanahu wa ta'ala, manteniéndose siempre dentro de la ley sagrada, para que así Allah subhanahu wa ta'ala bendiga a esta entidad que se está formando luego de esto el mensajero continúa hacia Medina el 12 de Rabi al-Awwal el 12 de Rabi al-Awwal el autor entonces continúa los habitantes de Medina salían todos los días hacia las coladas de lava en las afueras de Medina ¿verdad? esperando el momento de su llegada en la mañana de un lunes del 12 de Rabir al-Awwal, en, uh, en, el, en el año número 13 de la profecía, el mensajero sallallahu alayhi wa sallam llegó en Medina, a Medina con Abu Bakr. Así que los musulmanes vociferaron, Allahu Akbar, Allah es el más grande, de felicidad por su llegada. Ellos lo rodearon formando un círculo a su alrededor. Él siguió hasta llegar a Cuba y aquí estableció la mezquita. Esta fue la primera mezquita construido con la conciencia de Allah. En su camino se reunieron para la primera oración del viernes en Bani, Bani Salem Ben Auf dentro del valle. Luego continuó hasta llegar al lugar donde hoy está su mezquita la mezquita Masjid al-Nabawi, la mezquita del profeta, y donde se arrodilló su camella, construyó su mezquita y su residencia. Después, el mensajero, hermanó, hermanó a los Ansar y los emigrantes en la casa de Anas bin Malik. Ellos eran 90, 90 hombres y una, uh, la mitad era de los Ansar, una mitad de los Ansar, y la otra mitad de los muhajirin, de los emigrantes. Entonces, cuando el mensajero, sallallahu alayhi llegó, los Ansar empezaron un círculo, a formar un círculo alrededor de él. Y cada uno agarraba las riendas de la camella, queriendo y deseando, alándolo hacia ellos, hacia su hogar, queriendo que el mensajero, sallallahu alayhi se quede en la casa de ellos. Y el mensajero sallallahu alayhi wa sallam le dijo, Da'uha fa'innaha ma'mura. Déjala, o sea, déjala camella. Ciertamente ella es comandada. Allah subhanahu wa ta'ala tiene esto en control. Allah subhanahu wa ta'ala es quien está manejando todo para que todo se dé y que todo pase como se dé. Déjala que ella es, ella es ordenada, ella es comandada. Y entonces ella continuó moviéndose en los valles de Medina, en las áreas, zonas de Medina, donde dos jóvenes huérfanos de Bani Najjar uh, estaban ahí, entonces se quedó ahí, y enfrente de la casa de Abi Ayub al-Ansari fue que uh, se arrodilló la camella, y fue aquí donde el mensajero sallallahu alayhi wa sallam dijo, aquí es la casa, aquí es el hogar, si Dios, si Allah lo permite. Y uh, hay una bella historia donde las niñas de uh, Bani Najjar salieron contentas al recibir, para recibir al mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Y ellas empezaron a recitar líneas de poesías contentas por la llegada del mensajero sallallahu alayhi wa sallam, donde decía, Nahnu jiwarin min Bani Najari. Ya habbada Muhammadin min, ja, Muhammadin min Jari. Decían, so, somos vecinos de la tribu de Al-Anjar. Qué bendición, qué mejor bendición es tener a Muhammad como, como vecino. Uh, 
o algo de su significado. Entonces a esto el mensajero Solo le preguntó a ellas, ¿ustedes me aman? Y ellos le dijeron, sí, te amamos. Y el mensajero Solo le contestó, Allahu ya'lam anna qalbi yuhibbukunna. Allah sabe que mi corazón les ama. Y uh, esto es una muestra de que los compañeros, las personas de Medina, tenían una buena enseñanza. Tenían una enseñanza en este tiempo, en este breve tiempo, de que la, de las cosas más importantes que ellos tenían en su corazón era el amor del mensajero Muhammad, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Y era un amor, eh, era un amor uh, tierno, y era un amor inocente, y era un amor pleno por el profeta, por Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quien les traía el mensaje de Allah, subhanahu y quien era su guía y su modelo y su ejemplo a seguir. El mensajero sallallahu entonces se quedó en la casa de Abu Ayyub y al principio él se quedó abajo de la casa. Había dos áreas, una arriba y una abajo. El mensajero se quedó abajo, pero Abu Ayyub y Um Ayyub, su esposa, no estaban cómodos con esto. Abu Ayyub se sentía incómodo que el mensajero sallallahu se quede debajo. Y entonces ellos arriba, de que cómo ellos se van a quedar debajo y entonces van a pisar encima del mensajero. Todo esto demuestra el tipo de etiqueta y de amor y de preocupación que tenían ellos por el profeta Muhammad. Entonces el mensajero se quedó debajo y Abu Ayub narra que un día una jarra llena de agua, un, un, algo, un contenedor de agua, se les cayó y esta agua entonces se cayó en el piso. Imagínense en ese tiempo cualquier agua que eh, se cayera, entonces esta agua iba a gotear y él estaba preocupado por esto, así que comenzó a secar esta agua uh, como este agua como él podía, pudiera. Y después de eso entonces uh, el mensajero cambió de lugar para así quitarle esta preocupación que nacía de su, uh, su amor por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender sobre la hijra del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Y el autor de este libro uh, sí nos habla de manera más extensa o nos habla más de la etapa uh, de Mecca, los primeros 13 años de la profecía del profeta Muhammad sallallahu y también una buena porción de desde el momento de su nacimiento y su niñez, juventud y al llegar a la profecía. Pero cuando se trata de la migración o de la, uh, la época o la etapa de Medina, el autor nos trae algo bien resumido donde solamente nos menciona la migración, algunas cosas uh, sobre qué, qué sucedieron y después de esto, el final de la vida del profeta Muhammad. Pero esto es por la gran lección que eh, hay en aprender de esta manera, de aprender con lo más básico primero y después entonces construir sobre eso. Y también que él nos trajo lo más importante para que nosotros empecemos nuestro camino y nuestro viaje en la biografía profeta del profeta Muhammad sallallahu Entonces, de las lecciones que podemos aprender del Hijra es que eh, es sobre la etiqueta que tenían los compañeros con el profeta Muhammad sallallahu De que no tocó, no llegó, no pasó mucho tiempo antes de que los compañeros que iban a recibir eran de las mejores personas y de quienes más amaba, amaban al profeta Muhammad sallallahu Ellos sabían qué tan esencial y fundamental es amar al profeta sallallahu También uh, es que podemos aprender de la, del, del hijra eh, el punto de que tal vez... Aunque tú tengas un lugar o una persona tenga un lugar que sea el más amado por él, como era eh, Mecca, el lugar de su nacimiento, él lo amaba y era cerca de su corazón quedarse ahí. Pero Allah subhanahu wa ta'ala le comandó con mudarse. Y todo esto uh, fue con la idea de proteger así 
la creencia y proteger así, ¿verdad?, el Islam y el mensaje divino. Así que es posible que una persona tenga una situación donde sea así, que requiera de ellos, ¿verdad?, mudarse de un lugar a otro um, para así proteger su fe. Esto es algo que puede pasar, pasar y esto es una de las lecciones que se aprende del hijra del mensajero sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y cuando los musulmanes se migraron hacia allá, pues el beneficio que esto le trajo a los musulmanes fue inmedible, fue una cosa inmensa. También aprendemos del hijra el hecho de que el profeta sallallahu alayhi wa sallam le pidió a Abu Bakr quedarse. Y esperar, ¿verdad? Esperar que el mensajero tenga el permiso para migrar así juntos. Y los eruditos mencionan que hay muchas lecciones que se extraen de esto. Una de ellas es cómo el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, amaba a Abu Bakr. Y Abu Bakr uh, jugó un papel, un rol muy importante uh, durante toda la sira, pero especialmente durante esos primeros años. Recuerden que Abu Bakr fue el primero de los mayores, de los hombres mayores que aceptó el Islam. Y Abu Bakr era generoso desde el principio. Y Abu Bakr era alguien que liberaba así a, a, a muchos esclavos, compraba, gastaba de su dinero, hasta que un día le dio todas sus riquezas al mensajero Muhammad. También aprendimos... Uh, aprendemos de esto, de que el mensajero sallam, también uh, hizo al, a Abu Bakr el primer califa después del mensajero sallam, fue quien Abu Bakr Siddiq. O sea que esto también tiene una significancia para nosotros en, en, en dónde ponemos a Abu Bakr entre todo el mundo que estaba alrededor del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Otra cosa que aprendemos del Hijra, de la inmigración del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es que uh, cómo Abu Bakr trató a es, a, al mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Cómo Abu Bakr le dio todas sus riquezas, pero cuando iban a migrar, vemos que Abu Bakr no era solo riqueza. Abu Bakr le daba al mensajero sallallahu alayhi wa sallam todo lo que él tenía. En el sentido de que él comandó a cada una de las personas que él tenía, su familia cercana, a hacer una tarea para proteger así el mensajero para que puedan así migrar hacia Medina. Y esto es darlo todo, ¿verdad? Esto es darlo, dar todo por uh, la causa de Allah y su mensajero. Otro concepto importante que nos uh, trae un erudito que podemos también extraer y algo que nosotros escuchamos de nuestros profesores repetido mucho, muchas veces, es el hecho de cómo Omar ibn al-Khattab migró en comparación con el mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Y la historia de la migración de Omar es tal que cuando él iba a, a hacer el hijra, a migrar, él fue al Kaaba, eh, hizo el tawaf, ¿verdad? Uh, hizo su ciclo, la circunvalación alrededor del Kaaba y le dijo y llamó a los Quraysh y le dijo que quien quiera uh, uh, morir el próximo día, dejar a su madre sin hijo y de dejar a su esposa viuda, pues entonces que le sigan, que mañana o que él iba a migrar a través de ese, de ese valle. Entonces, uh, él lo hizo con mucha valentía y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vimos como él tomó todos los pasos necesarios, eh, se escondió en una cueva, en la cueva Zaur, para así prevenir que los uh, uh, incrédulos, ¿verdad?, uh, le agarraran. Entonces, una de las cosas que vemos es que alguien tal vez diría, ¿por qué él migró así de esa manera? Y el profeta, que es profeta, no migró de esa manera. Y es que trae el concepto debajo de esto, de que el profeta, todas sus acciones, todo lo que él hace, todo lo que él dice, sus estados, son parte de la legislación islámica. Y si el profeta saliera como Omar salió, entonces uh, iban a haber personas uh, o se pudiera haber visto como que eso es una obligación, hacer cosas o hacer eso como de esa manera, con esa valentía y esa rebeldía delante de la gente como que yo soy el más fuerte, más fuerte. y no es la manera del profeta, sino que hacerlo con medida, hacerlo a través del permiso de Allah, esperar, enseñar que hay sabiduría en esperar y hacer las cosas paso por paso. 
Y uh, podemos ver también uh, de la hijra, de la migración del profeta Muhammad, cómo las personas en Mecca uh, confiaban en él, aún queriendo matarlo y un grupo de ellos querer matarlo y aún la gente en Mecca llamándole mentiroso, adivino, que hacía brujerías, demás, todo lo que se pueda decir, que era un, un poeta que se inventaba las cosas, etcétera, etcétera. Ellos aún así preferían al profeta Muhammad, sobre cualquier otra persona, en cuanto a dejarle sus pertenencias. Por eso, cuando Ali, cuando él le dijo, Ali, quédate y asegúrate de que todas las pertenencias se les devuelvan a la gente de Meca. Miren cómo el profeta, aunque hay un grupo de Quraysh, aunque su gente quiere matarle, él no dice, no, ellos me quieren hacer daño y ahora esto es mío. No, ellos me quieren hacer daño, entonces yo puedo hacer esto. No, ellos me quieren hacer daño, entonces yo voy a hacer esto. Esta no es la manera del profeta. Entonces, no, es tiempo de yo irme a Medina, pero estas cosas son de estas personas. Devuélvelo, hazlo llegar. Y esto es parte de lo que es la persona de, nos, de, 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 la persona de nuestro amado profeta Muhammad, esto es parte de su carácter y parte de su enseñanza. Y por último, eh, el amor que tenían los compañeros del profeta Muhammad, que ya lo mencionamos, pero como ellos salían todos los días en Medina para esperar al profeta a las coladas de lava, Cómo salir y cómo esperar que él llegara finalmente esperándolo. No tenían ansias de ver a su amado mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y en esto hay una lección para todos nosotros de conocerlo, de tener ese mismo amor, de tener ese mis esa misma ansia de verlo, de tener esa misma ansia de estar con él en el día del juicio, en el paraíso, de conocer hasta que nuestros corazones se llenen de ese amor para que podamos así la verdad, degustar de lo que se llama tener amor por su mensajero, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Su permiso, entonces el autor continúa, su permiso para la excursión, las excursiones, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allah le permitió a su mensajero, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, combatir o expedir, hacer expediciones por... Uh, la noche número 12 de Safar, del segundo año de la Ejira para proteger el llamado de Allah. El número de expediciones en que él participó alcanzaron 29. Dentro de ellas, la gran expedición de Badr, la expedición de Uhud, la expedición al-Fatr, uh, la expedición de las trincheras, la expedición del Khaybar, la expedición de Hunayn y la expedición de Tabuk. Las expediciones en que él no estuvo fueron 47. Y esto es un punto de que es muy importante entenderlo y no es que vamos a tomar mucho tiempo, pero sí mencionar de que nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, él uh, también uno de los nombres uh, que viene en el hadith es Nabi al-Malahim. Y viene también Nabi al-Rahma. El profeta de la misericordia y el profeta de las expediciones. Y tal vez una persona eh, verdad pueda, pueda decir de que cómo es esto, un profeta de Dios que, que, que tenga expediciones. Es, somos, ¿verdad? Somos personas. Él tiene su comunidad de que si uno a un hijo, alguien le va a hacer, le va a hacer daño, él va a defender a su hijo. Entonces él también defendió a su gente y defendió el mensaje de, de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hoy en día aún, cuando miramos a grandes potencias, las personas que se unen a un ejército y que regresan para atrás, uh, le dan mucho honor a esto, a las personas, nosotros en los países diferentes. Incluso vemos que en Estados Unidos van en ciertos pueblos pequeños y en cada palo de, de, de semáforo o de luz que hay en la calle hay una foto de un veterano, una foto de alguien que estaba en tal batalla o en tal batalla, en tal batalla. O sea que esto es algo parte de los seres humanos. Pero el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no es como cualquier ser, huma, ser humano. Si ven y comparan cómo se comportan las personas, es muy fácil yo sentarme aquí y tratar de uh, comportarme bien. O una persona estar invitado en una casa y portarse bien. 
Pero ¿y esa persona cuando está, si estuviera en medio de una expedición o de medio de una situación bien incómoda que su vida está en peligro? ¿Cómo se va a comportar? El profeta sallallahu alayhi wa sallam se mantuvo siempre con su pie firme y su carácter firme y con todas estas virtudes y características positivas aún en esa situación. Y al parecer, si, si lo vemos de esta manera, de que es aquí entonces cuando lo vemos en estas situaciones que nosotros vemos aún más, en un nivel más extenso, en un nivel más grande, como era el profeta Muhammad sallallahu siempre manteniéndose dentro de lo justo, siempre dándole la razón a, lo que, a, a quien tenía que darle la razón, siempre en su lugar y siempre bajo el comando de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego de esto, entonces, el autor sigue y continúa la diseminación del Islam en la península arábiga. Ciertamente, el Islam se diseminó en la península arábiga y algunos estados vecinos a ella, gracias a, sus llamado, a su llamado al Islam, sus expediciones, sus cartas que enviaba a los reyes invitándoles al Islam, hasta que la gente aceptó el Islam en grandes grupos. Y... Uh, en este entonces ya al final, ¿verdad? Al final de la vida del profeta o cerca del final de la vida del profeta, todo el mundo ya estaba escuchando de nuestro profeta Muhammad sallallahu Toda la gente en la península arábiga, los países vecinos y demás. Y la gente empezó a aceptar el Islam en manadas, tanto así que algunos dicen que el número de compañeros en la peregrinación, al Hajj al-Wada', la peregrinación de, de su despedida, eran... 124 mil compañeros. Este es el número que algunos eruditos uh, indican uh, de que escucharon su sermón de despedida. Y esto nos muestra de que comenzaron unos cuantos, unos cuantos en una sociedad que estaba sumergida en ignorancia. Unos cuantos, ¿verdad? Cuando él tenía 40 años de edad, a su esposa, Khadija, Abu Bakr, Zayd ibn Haritha, eh, ¿verdad? Ali ibn Abi Talib y unos cuantos más. Al final de estos 23 años de, de su profecía, 124 mil compañeros. ¿Cómo fue que sucedió esta transformación de esta sociedad? ¿Cómo fue que tantas personas adoptaron el mensaje que trajo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Fue a través de ver su carácter, fue a través de ver cómo él se comportaba, fue a través de sus estados y fue a través de cómo él cumplió con la responsabilidad que Allah subhanahu wa ta'ala le puso en sus manos. Luego de esto, um, el profeta sallallahu alayhi wa sallam se acercó a su momento de pasar, de ser trasladado a la mejor compañía sallallahu alayhi wa sallam, o sea, su fallecimiento. Y la gente estaba orando detrás uh, de, uh, de Abu Bakr en ese entonces. Y uh, el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, quiso levantarse y detrás de una cortina sacó su cabeza y vio a la gente orando en líneas. Y Abu Bakr se dio cuenta en el medio de la oración de que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, se aproximaba y ellos sabían que él estaba enfermo. Y Abu Bakr Siddiq uh, quiso uh, uh, retroceder y eh, um, el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le señaló con la mano de que no, de que continuaran su oración. Y los musulmanes en ese entonces sintieron, se sintieron muy felices porque pensaron que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iba, iba a... A, a tener más fuerzas, energía de que se le estaba pasando su, su momento de enfermedad. Um, pero más adelante fue claro de que no, de que esto fue un adiós y una última mirada del de mensajero de Allah a sus compañeros, a su comunidad, él viendo eh, el, los frutos de todo lo que él había pasado. Regresó entonces el mensajero a su cama a su cuarto, y se acostó, se recostó hacia Aisha, reclinó así la cabeza del mensajero al pecho de Aisha y le pidió que le cubra. Y en una entró Abdurrahman con un siwak en su mano y uh, este 
tenía el siwak y el mensajero de manera débil le señala a, a Aisha y Aisha le dice que si sí era el siwak y entonces él confirmó que sí y entonces tomó su mano um, y utilizó el siwak. Y el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam decía La ilaha illallah, la ilaha illallah No hay nada digno de adoración excepto Allah subhanahu wa ta'ala Ciertamente la muerte tiene un sentido de agonía Y luego le echaban agua en su mano Y se pasaban y la, se la pasaba por su cara Y decían hacia la mejor compañía Y luego de esto le tiraban agua en su mano Hasta que Rasulullah Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam falleció de este mundo Y esto fue un momento muy difícil para los compañeros y para nosotros El día en que nuestro amado mensajero Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam falleció Y la noticia de su fallecimiento se diseminó rápidamente uh, Siendo esto uh, una noticia difícil y el amor que tenían los compañeros por el mensajero, algunos de ellos, no le permitió aceptar esta noticia. No le permitió aceptar. No creían esto. Y algunos de ellos se, incluso se pusieron furiosos al escuchar, escuchar esta noticia, esta palabra. Otros se apresuraban para llegar a su casa y ir e ir hacia allá para así poder verlo y ver qué, qué había pasado. Y... Um, todo esto comenzó entonces una nueva etapa para lo que era el Islam, una nueva etapa para lo que eran los compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi una, una nueva etapa para todos nosotros, porque ya las enseñanzas uh, que iban a seguir eran de uh, los compañeros y cómo aplicaban así las enseñanzas del mensajero sallallahu alaihi Un ejemplo de que tanto afectó esto a los compañeros fue el ejemplo de Bilal ibn Rabah quien después de la partida del mensajero Muhammad sallallahu no podía quedarse en Medina no podía permanecer allí no podía quedarse porque cada cosa que veía le recordaba de Rasulullah sallallahu y esto es una muestra del de amor que ellos tenían por el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que cuando tú amas, tú amas y lo más mínimo te recuerda de ese amor, de, ese, de esa cosa que ya tú no tienes, que es cercana a tu corazón, y entonces esto te hace llorar y te hace sentir tristeza y no te puede contener. Y por esto Bilal salió de la ciudad del profeta, uh, hasta que un día regresó por un sueño que tuvo sobre el profeta, tuvo con el profeta, um, en donde uh, el profeta le preguntó que, qué es este Jafá, cuál es esta, esta sequía entre tú y yo. Entonces el Bilal uh, supo que esto era un llamado y que tenía que ir otra vez hacia Medina para ver otra vez y visitar al mensajero, para visitar al mensajero. Así entonces nos dice el autor, luego después de transmitir el mensaje, cumplir con la promesa, establecer el Islam y hacer que toda adoración fuera para Allah, la muerte del politeísmo y el desvío, y construir la nación musulmana recta y guiada en un periodo de 23 años, el sallam fue trasladado teniendo 63 años a la mejor compañía un lunes en el 12 de Rabir al-Awwal en el año un décimo después de la Ejira. El autor entonces nos dice en la última sección de esta lección, sus hijos y sus esposas que le sobreviven, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Él falleció, sallallahu alayhi wa sallam, dejando nueve esposas, que Allah esté complacida con ellas. Ellas son las madres de los creyentes, Aisha bint Abi Bakr al-Siddiq, la hija de Abu Bakr, Sauda bint Samma, Hafsa bint Umar ibn al-Khattab, Hafsa la hija de Umar, Zayna bint Jahsh, Um Habiba uh, bint Abi Sufyan, Um Salama Hind bint Umayya, Safiya bint Huyay uh, bin Akhtab, Maymuna bint al-Harith, y Yuiria 
20 de Jerez. Uh, en cuanto a sus hijos, tres de ellos eran varones, Abdullah, Al-Qasim e Ibrahim, y el profeta es Muhammad Al-Qasim, Abu'l-Qasim, uh, que es de donde viene su, uh, uno de sus apodos. Cuatro, cuatro eran mujeres, Fátima, Zeynab, Ruqeya y Um Kulthum. Todos ellos fueron con Khadija, excepto Ibrahim, quien fue de María. Todos sus hijos fue, eh, murieron antes que él, excepto por Fátima, la esposa de Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacida con ambos. De ellos son los descendientes puros y nobles del profeta sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y um, es así que el autor termina esta sección donde nos habla un poco de lo que es la, la etapa de Medina y el fallecimiento de Rasulullah y las esposas que él dejó que le sobreviven. En cuanto a sus hijos, entonces podemos uh, decir que Fátima fue la única que quedó viva y esto fue, uh, ocurrió un evento donde el profeta Rasulullah le, le, le murmuró en su oído algo que la puso muy triste y se vio triste. Y Aisha estaba presente y vio esto pasar. Y luego de esto entonces murmuró en su oído una segunda vez. Y ella se puso muy contenta. Y esto fue lo que le dijo. Que su padre iba a fallecer. Y que luego de un tiempo corto, un breve tiempo entonces, Fátima le iba, era, iba a ser de la primera persona de su casa que, se iba también, que iba también a fallecer. Y Fátima no pudo aguantar la tristeza de perder a su padre, al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Uh, Fátima no pudo sostener y aguantar la carga que tenía al no ver su padre ya con ella. Y después de un tiempo, entonces, ella también falleció. Y también, una de las sabidurías, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, tenía uh, múltiples esposas que le sobrevivieron. Y... Una de las sabidurías de esto es que el mensajero sallallahu alayhi wa sallam hacer esta luz, esta persona que carga la luz de Allah subhanahu wa ta'ala hasta el final de todos los tiempos. Allah uh, hizo todo y puso todas las circunstancias posibles para que así suceda todas las enseñanzas necesarias para nosotros tener toda la guía. Y el tener múltiples uh, esposas entonces así exponen muchas situaciones que se pueden dar con diferentes personas. No solo esto, pero muchas estaban vivas después de él. So, ellas duraron tiempo transmitiendo así el conocimiento y las cosas íntimas del profeta y estuvieron ahí al pasar todo uh, lo que sucedía con uh, los califatos y estuvieron ahí para como guía también de los musulmanes, las madres de los creyentes, como las consideramos. E incluso Aisha se dice que de ella se transmite una gran porción de las cuestiones de jurisprudencia. Con esto, el autor nos termina y nos sella lo que es uh, las, uh, estas, eh, esta etapa de, um, de Medina. Y luego de esto, lo que él hace es que en la séptima lección, él nos da un resumen de sus cualidades, un resumen de sus cualidades uh, internas y un resumen de sus cualidades externas. Para nosotros, después de ver esta breve, este breve recuento de lo que es la biografía profética, ver cómo él era, cómo él era en su carácter, cómo él era en su apariencia y cómo él se mantuvo a pesar de todo lo que sucedió. Y en esto también hay una gran lección y esto, inshallah ta'ala, lo vamos a ver en una clase más que tendremos um, so, con este libro. Así que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos incremente en fe y que nos incremente en amor hacia el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude cada día más a aprender sobre él y sobre sus atributos y cualidades y cualidades y sobre su vida y lo que él pasó durante toda su vida y que sirva para nosotros como ayuda y fortaleza en nosotros seguir en este mundo hasta llegar al próximo 
bajo eh, la bandera de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellos que puedan así adoptar la enseñanza, el ejemplo, el modelo que es el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que ilumine nuestros corazones con la luz que se encuentra en la enseñanza en Rasulidad sallallahu alayhi wa sallam le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos incremente en amor en conocimiento y acción a través de, de ese conocimiento wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin